0: ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenidas y bienvenidos Un gusto saludarlos de nuevo Bienvenidas a este tercer episodio De Relatos de Medianoche Les doy la bienvenida Mi nombre es Tony Triana Aquí estaremos platicando un rato más Sobre diferentes Situaciones paranormales Relatos Hoy tenemos una leyenda tenemos la leyenda de Mónico Martínez es una leyenda de Saltillo que hace unos años me tocó leer en un trabajo en una universidad en la que trabajaba uno de mis alumnos presentó esta leyenda y me llamó la atención y, y hoy, va a estar, hoy vamos a estar con esa leyenda tenemos un relato de una amiga, Sonia y también un, un relato cortito de de otra amiga que se llama Perla, a la cual también le tengo mucho cariño. Y vamos a estar, vamos a estar platicando un tiempo, un ratito sobre de estos este tipos de situaciones que a todos nos tienen, nos tienen fascinados desde hace muchísimos años. Los humanos siempre han buscado respuestas a la pregunta de ¿qué hay más allá? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué son los fantasmas? Existen los fantasmas. Hay, mucha hay muchas personas que buscan capturarlos en algún video, en fotos, en grabaciones. Hoy hoy seguimos platicando sobre este tipo de situaciones que nos tienen al borde del asiento con la luz apagada. Y así, así comenzamos Relatos de Medianoche. Esta noche comenzamos con un relato sobre experiencias con ovnis. Muchas personas dicen haber tenido algún algún avistamiento de platillos voladores o naves que no podemos identificar, tal como les había platicado yo alguna vez. Yo he tenido varias experiencias sobre este tema, una de las cuales... La tuve con un, con un primo hermano cuando fui a visitarla a Michoacán, pero en este momento vamos a escuchar el relato de Sonia. Sonia nos va a contar sobre una experiencia que tuvo, tres experiencias de hecho, que tuvo cuando ella vivía en la ciudad de Puebla.
1: Hola, buenas tardes. Te comparto un poquito de mis experiencias con extraterrestres o, o paranormales o yo no sé cómo llamarlas que me sucedieron cuando vivía en Pachuca vivía en Pachuca alrededor de unos dos años dos años, casi tres años y en un periodo de tiempo más o menos como en seis meses tuve estas situaciones que me llamaron mucho la atención en una ocasión estaba yo dormida este, estaba yo dormida en mi cama, en mi casa, tu casa y entonces de repente empiezo a soñar que entro a una nave espacial, pero adentro por fuera la nave se veía chiquitita como que yo estaba en el espacio y no sé de qué manera entraba yo esta nave no recuerdo Y entonces, pero lo que sí recuerdo es que en el sueño yo adentro de la nave estaba el artista del 007 nuevo, el de James Bond que no me gusta y entonces yo pensaba en el sueño ¿por qué está este señor, este artista si a mí no me gusta? no me acuerdo ni cómo se llama, por lo mismo de que no me gusta, o sea no se me hace ni atractivo ni guapo, pero estaba en el sueño y él estaba en la cabina de control y entonces yo le decía ¿a dónde vamos? y me decía él vamos a dar un salto cuántico y entonces en el sueño yo le decía ¿ok? ¿pero a dónde vamos? Y él me volvió a responder lo mismo, vamos a dar un salto cuántico. Me dice, ponte en un lugar, acomódate y ahí quédate. Y entonces yo me acuerdo que en el sueño yo me hacía hacia un espacio de la nave, que por dentro era muy grande, por fuera era muy pequeña, pero por dentro era muy grande. Y yo me hacía hacia una esquina, yo no sabía ni qué pasaba, ni dónde estaba, ni nada. Se me hacía algo raro, pero yo no entendía. Y entonces en el sueño empiezo a sentir un dolor impresionante pero impresionante que el mismo dolor me hace reaccionar y digo en el sueño, no quiero ir, no, es que tienes que ir, ya vamos a dar un viaje cuántico. Yo le dije, no, no quiero ir y regrésame ya. Y al decirle regrésame ya, me despierto, pero me despierto y no, no puedo moverme. Entonces abro mis ojos y con mi ojo izquierdo veo a mi niña que está dormida a mi lado porque todavía era bebé y en ese día se, se había dormido conmigo y con mi ojo del lado derecho veo que la pared de mi recámara ya no está y afuera hay una nave o algo que parecía como una L de color negro pero se mimetizaba con todo lo que había alrededor era como un negro brillante pero como si fueran espejos entonces, pero yo alcanzaba a notar que era la nave, porque eran como puros cuadros, como si fueran legos, pero de cristal. Estaba muy muy impresionante, muy bonita, pero era color negro y no estaba la pared de ese lado de, de, mi, de mi cuarto. Y entonces veo que por los pies me está colocando, había como un, no sé cómo llamarlo, un ser, pero era como un robot un androide, no sé cómo llamarlo porque era como metálico y me está colocando como que me estuviera metiendo a mi cuerpo o sea, como si yo estuviera entrando a mi cuerpo por los pies y entonces yo volteaba con mi, o sea, yo no me podía mover, no podía gritar, no podía hacer nada pero yo volteaba o más bien ponía atención en mi ojo derecho y veía a mi hija que estaba dormida y yo con mi ojo izquierdo veía que no estaba la pared y estaba la nave y entonces de repente ya eh, sí me angustié, no me volví a dormir obviamente, estaba yo ya despierta, ya estaba amaneciendo y entonces ya hasta que de repente ya puedo gritar y me puedo levantar, pero yo seguía, o sea, yo seguía viendo que no estaba la pared hasta que de repente nada más pum, se quitó y se puso otra vez la pared de mi cuarto y mi niña ahí seguía, ¿verdad?, y entonces ya me desperté y me levanté. Ya me pude levantar porque no podía ni hablar, ni gritar, ni nada. Esa fue, esa fue una. La otra, estaba yo en el patio de la casa, también en Pachuca, y estaba con mi hijo de aquel entonces 12 años. Y entonces estábamos afuera del patio y de repente vimos unas esferas que giraban muy rápido y que se nos acercaron. Entonces le dije, mira, ¿qué es eso? y me decía él, no sé y de repente se acercaron mucho, eran unas esferas se veían como pequeñas, no sé si era por la distancia pero se veían como pequeñas eran tres esferas que giraban muy rápido se acercaron y luego ¡pum! se fueron Las dimos mi hijo y yo y en otra ocasión estaba yo también acostada en mi cuarto, estaba dormida y de repente yo desperté también en Pachuca despierto y veo a dos seres al lado de mi cama y entonces estaban, yo veía era más bien, eran dos seres uno con una capucha o sea, como encapuchado todo el ser así, como con una túnica más bien, y el otro era como un tipo androide o sea, como algo metálico y entonces estaban, los dos eran muy altos y entonces estaban haciendo un movimiento en mi cama y yo despierto y los veo y con la mente yo le digo ¿qué hacen aquí? váyanse ¿qué están haciendo? Y ellos me contestaban con la mente, no somos nada, somos un sueño, no estamos aquí, estás soñando. Y yo le contestaba con la mente, o sea, a mí no me daban miedo, yo decía, los, los enfrenté, ¿no? Les digo, ¿qué estás haciendo aquí? Vete de aquí, aquí no es tu casa y no eres bien recibido, vete. Y me decían, no somos nada, somos un sueño, no estamos aquí, somos sombras. Y en eso los dos seres se empezaban a hacer hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, yo volteé, veo la ventana de mi cuarto y estaba la persiana, no había luces, no había nada que, que hicieran las sombras porque nos, me decían, somos sombras, y yo volteaba y los veía y le digo, no, no son sombras los estoy viendo, y no son bienvenidos aquí, váyanse, váyanse ya Y entonces yo, yo, yo los veía, pero no podía hablar, con la mente yo le decía y ellos me contestaban en la mente pero me contestaban lo mismo, somos sombras, no somos nada, no estamos aquí. Hasta que se fueron haciendo cada vez más para atrás y quedaron como, como si fueran dos imágenes, dos sombras efectivamente en la pared. Pero no había luz, no había forma que hubiera esas sombras, no había nada. Y luego ya se, se desaparecieron. Esas fueron mis, mis tres experiencias. Eh, digo, he tenido otras, pero las que más me han llamado la atención fueron esas, en ¿eh? una porque sentí el dolor eh, y cuando desperté yo seguía viéndolos o sea, veía la nave y veía, mis, veía cómo me colocaban o, o entraba mi espíritu a, mis pie, a mi cuerpo, no lo sé la otra porque yo los vi junto con mi hijo las esferas esas que giraban muy rápido y lo que me llamó la atención es que después y todavía hasta la fecha batallamos para recordarlas pero nos llamó mucho la atención el que las habíamos visto. Y después a, esos, a estos dos seres que me decían que no estaban ahí, que eran sombras y que se desaparecían. Esas son mis tres experiencias con extraterrestres hasta ahorita y espero no tener más. <risa> Gracias, saludos y bonita tarde o bonita noche.
0: Pues ahí está, ahí está el primer relato. Las tres experiencias de, de Sonia que tuvo con extraterrestres o con este tipo de seres que no tienen explicación. Hay muchas personas que dicen haber visto alguna nave o tal vez un, un avión que ellos piensan que es un avión pero no saben cómo, cómo distinguirlo. He visto quien me dice que han visto bolas de fuego cerca de los, de los aeropuertos, cerca de los aviones, y así es como continuamos, continuamos, continuamos con la, con la leyenda, la leyenda de Marco Martínez y las brujas esta leyenda está basada en la ciudad de Celtillo como les decía a mí me tocó escuchar una vez en un trabajo un alumno la relató y el trabajo que hicieron fue actuarla y fue fue muy chistoso porque lo hicieron en forma de como cómica pero la leyenda él me, la, él me la dio, la imprimió y me la entregó y la leí y ha sido de las pocas leyendas que yo conozco que pueda leer así y que diga, ah, esta leyenda está interesante he escuchado demás leyendas en de, de la Taconera de el Tamalero pero esta de Mónico Martínez Será para el día de hoy Y pues comenzamos. La leyenda de Mónico Martínez y las brujas Una notable leyenda de hechicería Que tiene lugar al principio del siglo XX Probablemente entre los años 1919 y 1921 En una casa situada En la calle Victoriana Cepeda Sur con 700, 765 Donde vivía Mónico Martínez Un agente de hoteles que trabajó por más de 30 años en los hoteles La Plaza de Coahuila. Mónico se distinguía por su buena plática de diferentes temas con respecto a lo que sucedía en la ciudad, además tener de tener siempre su ropa limpia y planchada y sus zapatos boleados. Por costumbre, siempre cargaba amuletos representando diferentes figuras de marcada superstición y números cabalísticos. Pues en... Leotina de oro amarillo, Llevaba una calaverita de ojos color rojo, simulados con alguna imitación de granate o de rubí, un número 13 como prendedor en un nudo de su corbata y en la solapa de su chaquetín un trébol de cuatro hojas, un clavel, una gardenia o una rosa. Su apariencia parecía muy normal incluso al hablar con él. Solo cuando surgía un tema sobre brujería o espantos, él aseguraba saber mucho sobre estos sucesos acontecidos en la sociedad. Se jactaba de ser uno de los que no le temía a los espíritus, pero creía en hechizos, maleficios de brujas y brebajes mágicos, y él decía ser víctima de las brujas a las cuales les tenía un pavor inmenso. Decía que una mujer se había adueñado de uno de sus retratos el cual vio después en una casa colocando, colocado en un nicho de encajes entrelazados cubiertos de alfileres en la cabeza y en el lado izquierdo del pecho de aquí prendía una chupa rosa y secada. Decía que veía volar a las brujas por las tapias de su casa juntadas sobre escobas y que las lechuzas nunca abandonaban los árboles de su casa. Mónico presentaba un aspecto de nerviosismo y hasta, hasta ahí creer que desvariaba o que entraba en un estado de locura. Los médicos aseguraban que no tenían ningún mal y sus amigos cercanos lo veían como un vacilador y veían sus comentarios sobre este tema como un, como un engaño. En los años venideros de 1919 a 1921, el físico de Mónico Martínez había cambiado. Se le veía muy desmejorado, al igual de su, su aspecto físico. Faltaba mucho a su trabajo, hecho que causaba mucha sorpresa, pues era una persona muy cumplida de sus deberes. Incluso sus familiares estaban preocupados por su salud y por su estado. Finalmente, una mañana del mes de marzo de 1921, fue encontrado el cuerpo de Mónico flotando, en la superficie de la alberca de Altamira. Su cuerpo sin vida fue encontrado por unos bañistas. No se presentaba evidencia física de su asesinato, ni armas de fuego ni instrumento alguno en el que pudiera haber sido asesinado. Presentaba unos pequeños rasguños en el pómulo izquierdo y unos raspones en el antebrazo derecho. No había muerto de Solo se encontró un zapato. El otro zapato se encontró con su hermana Luisa, que se había quedado con él al tratar de detenerlo cuando lo vio volar. El, el primo de Mónico dijo que antes de ayer, el día antes de ayer, a las nueve de la noche estaba acostado Mónico. Se levantó y fue a decirle que no podía dormir, porque las lechuzas y las brujas estaban esperando que se durmiera para llevárselo. Mónico llevaba varios días sin dormir a lo que su primo le dijo, «Vete a acostar, domina tus nervios. Si no duermes, como ya tienes varios días sin hacerlo, no van a ser las lechuzas y las brujas las que te lleven, sino la muerte misma». Se estremeció. «Oye, primo, cuídame», dijo Mónico. Su primo lo llevó a la cama y lo montó guardia en una silla en la puerta de la entrada de la habitación. de Mónico, «Se quedó un buen rato». Tranquilo, pero después de un rato, comenzó a gritar, ¡Las brujas! ¡Las lechuzas me llevan! No durmió en toda esa noche y así estuvo también durante el día. Estos arrebatos de locura preocupaban a su familia, quienes acudieron a las autoridades a pedir auxilio. A las nueve de la noche acudieron dos policías con el objetivo de conocer los ante ante acontecimientos. Mónico aún sin dormir... Suplicó entre desvaríos a los policías y a su primo que lo cuidaran Los policías y el primo montaron guardia en la entrada de la habitación de Mónico Como a las 11 de la noche, se escuchó gritar de nuevo Mónico ¡Las brujas me quieren llevar! Lograron que se acostara, pero antes les dijo Si no me, si no me cuidan, me van a llevar las brujas siguieron montando guardia en las sillas que tenían en la puerta de la recámara, y Mónico siguió inquieto hasta las 2 o 3 de la mañana. Y después de un silencio, silencio sepulcral, creyeron que estaba dormido. Se durmieron recargados en las sillas. Su primo y los policías despertaron a las 6 de la mañana. Mónico no se encontraba en la cama. Solo supieron que su cadáver había sido encontrado en la alberca de Altamira. Y que su hermana estaba en el esta, en un estado inconsciente. En el patio con un zapato de Mónico. En la mano. Y pues ahí tienen. Esa es la leyenda de, de Mónico Martínez. Que le tenía pavor a las. A, a la plática de brujas y, y de lechuzas. Mucha gente dice. Dice haber visto alguna lechuza volar que se transforman en brujas mucha gente dice que hay una oración que les rezas para tumbarlas mucha gente de rancho platica platica sobre estas estas aves que en las noches vuelan vuelan de árbol en árbol y es un poco tétrico pero mucha gente les, les tiene miedo las ven y les tiene miedo. Y ahí está. Ahí está Mara. la Continuamos, continuamos con, con más relatos. El siguiente relato es de mi amiga Perla. Ella nos mandó su, su relato que dice así. Mi, mi experiencia es que anteriormente... Tenía mi cama pegada a un lado de la pared de mi cuarto. Yo estaba dormida, pegada hacia la pared. Y eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando desperté. Porque sentí que algo estaba oprimiendo mi estómago. Al voltear a los lados no había nadie. Pero la presión iba subiendo y bajando de mi cuerpo. Para después llegar a la cama y al que hacer como se sumergía se, se mecía la cama y sentí como si alguien estuviera al lado mío hasta que se bajó de la cama como pude comencé a rezar una, otra, una y otra vez hasta que logré relajarme y volver a quedarme dormida y pleno rezo esta situación también es muy común me han, me han platicado muchos muchos amigos que les ha sucedido y me preguntan, ¿qué hago? y pues no sé, lo mejor es rezar hay gente que no que no cree que rezar va a ayudar que solamente es, un, es una situación de que tu cuerpo no se ha despertado al 100% y tu mente ya despertó y tus músculos no reaccionan aún pero pero en el, en el punto de vista paranormal se le dice que se te subió el muerto, que despiertas a una hora X de la noche, que no puedes dormir, no puedes, no, no puedes moverte, no puedes gritar. Y hay gente quien dice, ver, quien dice ver sombras, una sombra a los pies, que los detiene o solamente los observa. A mí, lo personal, me ha sucedido un par de veces, pero. Esos. Esos son relatos. Para otro día. Continuemos. Ahora vamos con un relato de. De otra amiga. Se Natalia. Y nos manda también su historia. Y dice: Una vez fuimos de viaje a Tenancingo. Íbamos mi familia y mi tía con su esposo. Nos quedamos en un hotel que era de un tío de mi papá. Ese día en la noche llovió súper fuerte. Y se fue la luz. Las ramas de los árboles pegaban horrible en las ventanas de los cuartos. Como yo estaba chiquita me quedé dormida en medio de mis tíos. Como a las 3 o 4 de la mañana mi tío se despierta porque sintió algo en los pies. Se enderezó y había un niño parado. Al lado de la cama. Después despertó mi tía Porque el niño le mordió un dedo Al menos Es lo que ella dice También dice que en el baño Se escuchaba a alguien haciendo del baño Cuando le bajaban Se escuchaba El día siguiente le contaron a mis papás Resultó que el niño Que se había aparecido Era el hermano de mi papá Que murió a los 5 años Porque le dieron un balazo Dice que cuando mis tíos vieron la foto que se quedaron súper pálidos y de ahí ya no quisieron ir de nuevo. Eso es lo que ella recuerda de esta situación. Y pues bueno, pasemos, a, pasemos al siguiente relato. Este relato es algo que me han platicado cuando vivía en la ciudad de Saltillo, así como les decía mucha gente me platicó sobre leyendas o lo que la gente cuenta lo que la gente dice la gente cuenta que sobre la avenida Valdés Sánchez a la altura del Panteón Santo Cristo hay una intersección hay una intersección en la cual queda, quedas detenido. Está el semáforo enfrente tuyo y a tu lado derecho está el Panteón Santo Cristo. La gente dice, la gente cuenta, que el momento de estar en este semáforo, si llegas a ir solo, tú estás esperando la luz verde para seguir pero el momento que tú miras en tu retrovisor hay alguien atrás hay alguien en los asientos de atrás esta esta situación a mí nunca me pasó nunca me sucedió y pasé por ahí infinidad de veces que es algo raro que a mí no me pase algo cuando siempre me han sucedido situaciones de esta de esta índole por todos lados, en, en Monterrey, en Saltillo, en Piedras Negras, en muchos lados, pero yo recuerdo haber escuchado que una amiga me comentó que se le figuró ver a alguien, pero como traía, traía un problema en un ojo, se había picado, se, había, se estaba maquillando y se lastimó el ojo y dijo, bueno, me lo imaginé, pero después de que le... Que le platiqué esta historia o este pequeño comentario que la gente cuenta. Me prometió que nunca se iba a volver a, a detener en ese, en ese semáforo bajo ninguna circunstancia. Más no sé si si lo haya hecho. Pero así es lo que, la, lo que la gente cuenta. Cuenta que en este semáforo se sube alguien enfrente del panteón. Y pues bueno, continuemos, continuemos con el último relato del día de hoy El último relato de esta noche Es una historia personal Es algo que a mí me sucedió Sucedió en esta casa que les comentaba en el saltillo. Esta, esta casa hubo un sinfín de, de acontecimientos estaba un grupo de amigos Entre ellos estaba Abel Estaba Martín Y si no mal recuerdo También estaba Jonah. Tres amigos a los quienes eh, Aprecio mucho Pero esa vez estábamos No me acuerdo si fue Abel o fue Fue Martín El que dijo vamos a empezar a ver Videos de Dross Todos conocemos a Dross tiene videos bastante peculiares, muy buenos videos. Y la intención era, pues, poner esa atmósfera de miedo en la sala de esta casa que les comento. Pero, viendo los videos, a uno de ellos se le ocurre la gran idea de apagar la luz. Sabiendo lo que pasaba en esa casa, les dije, no creo que sea buena idea, no la apaguen. Y dice Abel, no importa, no pasa nada ¿Qué puede pasar? Y yo le respondí, bueno, ok, apáguenla Yo estaba en un sillón individual Ellos estaban en un sillón de para tres personas Estábamos en la sala y el momento que ellos apagan la luz Siguieron con el video Y para ponerlos en perspectiva en la sala y el comedor eran un rectángulo. La sala estaba recién entrando al, al cuarto. Imagínense un rectángulo en el cual su esquina inferior izquierda, que es donde ellos estaban sentados, y yo estaba al lado de ellos, en el sillón de al lado, y ellos estaban con la vista hacia la sala, que es en la esquina superior izquierda y al momento de estar platicando de estar escuchando estos, estos videos ya habían apagado la luz Martín dice ¡Oh! ¿Qué es eso? volteamos todos y se ve una sombra como un bulto enorme eh, al lado del refrigerador el refrigerador que tenía en ese entonces era un refrigerador mediano, blanco. Y se veía negro. A pesar de que la luz estaba apagada, se veía negro. Se veía un bulto negro que estaba ahí solamente parado. Y recuerdo escuchar un, un grito muy, muy peculiar de Martín. Y no recuerdo si fue Abel o fui yo quien encendió de nuevo las luces y se había ido esta, esta sombra, de lo cual estuvimos platicando un par de, un par de minutos y decidieron regresar a sus casas, en esa casa hay un par de mal, hay un par de historias más que les voy a contar, pero el día de hoy no, el día de hoy me despido, sin antes recordarles que ustedes pueden cooperar. Ustedes pueden inmortalizar sus historias aquí en Relatos de Medianoche. Ustedes pueden enviarlas a través de Instagram, a través de Twitter. O pueden contactarme por ahí mismo y aquí tendremos las, las historias de ustedes cada noche esperando que hayan pasado un estremecedor rato, que tengan una excelente noche, me despido y los espero para el siguiente episodio, que tengan una noche escalofriante, hasta luego.